0: כן, התקשורת מוטית. כן, יש דברים שלא ייעשו. תגידו, אתם מטורפים? מה עשיתם? We will make America great again. We love me! We will have off! שלום, אני מנדל טייב, ואתם על זה אינקורט, פודקאסט פוליטי אזרחי. אחרי שנתיים של מערכות בחירות מטורפות, של חוסר יציבות פוליטית, סוף סוף קמה ממשלה. איתי נמצא חברי אהרון אורן מישיבת טיטרי. וביחד ננסה לסכם בכמה נקודות ושאלות את השנתיים האלה. שלום אהרון. שלום מנדל. מה שלומך? מצוין. אז נתחיל מהנקודה הראשונה, שאלה ראשונה. אתה יודע, כשיש בעיה, אז תמיד מנסים למצוא את האשם. זה לא בהכרח הדבר המוסרי והנכון לעשות. אבל כן צריך לחשוב על איך הגענו בעצם למצב הזה, מי האשם בשנתיים האלה, מי האשם בכאוס של השנתיים האלה. ואל תגיד לי, הסינים, למה לא מעניינים אותנו מגפת הקורונה, זה לא הנושא של הפודקאסט הזה.
1: <laughs> קודם כל צריך להבין איך הגענו למצב הזה. המצב הגיע אחרי שבג"ץ החליט לבטל את הסדר חוק הגיוס הקיים לבני ישיבות, מה שנקרא חוק טל. היה חוק שהקואליציה קידמה, עברה בקריאה ראשונה בתמיכת החרדים, ואז החרדים החליטו שהם מתנגדים לזה. היה כוונה שיש עתיד תתמוך, אבל בסוף הם החליטו להתנגד. בסופו של דבר הכנסת מחוקרת חוק לפיזור הכנסת ו- ומתקיימות בחירות ראשונות. בבחירות האלו קורים שני דברים חשובים. אחד, בני גנץ נכנס לפוליטיקה, פופולרי במיוחד, 20 מנדטים בסקרים, הוא עושה איחוד עם יש עתיד של יאיר לפיד, הסכם רוטציה. עוד דבר חשוב שקורה, זה נפתלי בנט ואיל שקד שמתפלגים מהבית היהודי ומקימים את מפלגת הימין החדש, ומתמודדים בצורה עצמאית לכנסת. בכנסת הזאתי, הכנסת נבחרת, 35-35. 35, 35, 35, 35 שאת... לכחול לבן,
0: 35 לליכוד. נכון.
1: שני דברים חשובים שקורים, זה שנפתלי בנט לא עובר את אחוז החסימה, אבל הדבר החשוב באמת שקורה, זה שליברמן מחליט שהוא ונתניהו והחרדים כבר לא. ובצורה בלתי יאמנת אנחנו הולכים לבחירות שניות אחרי שלא קמה ממשלה פעם ראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל שזה קורה. הבחירות השניות, שוב פעם, בסופו, בערך סופ... אותו סיפור. בסופו של דבר לא קורה שום דבר, ואנשים כבר... שמבינים באמת ידעו כבר שזה הולך לבחירות שלישיות. הבחירות השלישיות, בסופו של דבר גם אותו דבר, והיה דיבורים כבר על בחירות רביעיות. ואז קורה משהו מטורף במדינה, מגפת הקורונה. של הסינים,
0: אותם סינים שדיברנו עליהם מקודם. כן.
1: בני גנץ מתפלג מיש מי עתיד ונכנס לממשלת נתניהו-גנץ, ממשלה, ממשלה פריטטית, ממשלת חילופים, הממשלה הראשונה שקורה דבר כזה. היה גם את ממשלת שמיר פרס, את... לא, את... זה אחדות, זה לא קשור. בסדר, ממשלת אחדות, בחוק.
0: הפעם שמקובעת בצורה מאוד מאוד מוזרה, בחוקי יסוד של מדינת ישראל, דבר תמוה לגמרי, מסכים איתך.
1: נכון. Ee, בסופו של דבר היה בעיקרון הסכם לשלוש שנים, זה היה לזה ציפיות גדולות, בסופו של דבר מה שקרה מאוד פשוט, לא העבירו תקציב, ee, פשרת האוזר, דחו את הבחירות בעוד ארבעה חודשים, ובסופו של דבר בחירות רביעיות. הבחירות רביעיות, יאיר לפיד ובני גנץ מתמודדים בצורה נפרדת וגם בנט ששכחנו ממנו מתמודד בצורה, אה הוא כבר נשאר מתמודד... נשאר עם ב...
0: מפלגת <אח> ימינה <אח> אבל כן. הפעם זה סמוטריץ' זה מתפלג <אח> ומשרזר זה, את הייחוד הלאומי בשם הציונות הדתית, כן.
1: גם בנט מתמודד בצורה עצמאית, הוא מתחיל בשיא של שלו 22 ומסיים עם שישה עם שבעה.
0: שבעה ואחר כך שישה. תודה לעמיחי שיקלי.
1: בסופו של דבר מנסים להיכנס, מנסים לבנות ממשלה, לא מצליחים. ממשלה של נתניהו. ימין שמאל, ימין בסופו של דבר, יאיר לפיד ונפתלי בנט עושים ממשלה פריטטית, משחזרים את ה...
0: אותה זוועה, כי הם באמת קראו לזה זוועה, אותו, אותה ממשלת אחדות של גנץ ונתניהו, שכל כך גערו עליהם וכל כך צעקו עליה, על השינוי חוקי יסוד, ובסופו לא, של דבר הם עושים את אותו דבר עם מספר שרים מוגזם, עם גם שינויים בחוקי יסוד, וזהו, ואנחנו הגענו להיום, יש ממשלה, ראש הממשלה נפתלי בנט, ראש הממשלה עם הכי פחות מנדטים בהיסטוריית מדינת ישראל. שישה מנדטים, שבעה אם נספור שיקלי, שאמרתי שיש הסדר איתם, כן. אבל זה לא הנושא. אז נגיע לגוף השאלה. מי השם לדעתך בשנתיים האלה?
1: אני חושב שלמצוא אשם זה, זה קצת, זה, זה, זה מעבר לפרסונה כזאת או אחרת, כי אנחנו מדברים על 120 חברי כנסת, 120 אינטרסים שונים, ובסופו של דבר לאף אחד לא היה באמת רוב. אי אפשר להאשים את ליברמן. אי
0: אפשר להאשים את המפלגות החרדיות בסופו של דבר. נגיד לך... נכון,
1: למה הם מחויבים לליכוד? לא, זה לא רק
0: הנקודה הזאתי. גם אם נחזור אחורה בסופו של דבר להתחלה, היה את הסיפור של חוק הגיוס. החרדים אומרים, אנחנו מסכימים לאותו חוק, ואז יש אותם הרהורים במועצת דולי ישראל של אגודת ישראל, לא, לא, ניכנס לסיפור יותר מדי. בסופו של החרדים אומרים, אנחנו לא רוצים את החוק הזה. אז... בסופו של דבר בגץ מחייב אתכם לחוקק חוק כזה, אתם לא יכולים לבוא ולהפיל משהו שאתם בעצמכם הצעתם. למה שאתה לא תגדיר אותם הם כאשמים? כי, כי מי אמר אם לא היינו יוצאים למערכת הבחירות הראשונה הזאת? אולי היינו מגיעים למצב שלא היה את אותו חרם של ליברמן על ביבי, כי הכעס של ליברמן הוא לא היה באמת על נתניהו. גם, גם על נתניהו, יש לו... יש שם לחץ גדול, יש שם... שמה... זה טעון, יש, זה, זה טרון הסיפור הזה בינו לבין נתניהו. נכון,
1: טוב, זו שאלה מעניינת, אם אתה <אח> שונא את החרדים או אתה שונא את
0: בסוף הדבר הוא אומר, אני, לא, אני רוצה חוק גיוס לחרדים. אם החרדים היו מסכימים, היו מעבירים את החוק הגיוס הזה, הם היו נראים קצת יותר נחמדים, פחות צטנים ופרזיטים, ואולי ליברמן לא היה מסרב להקים איתה ממשלה. אני רק מעלה טיעון אפשרי פה. אפשר להאשים
1: גם את נפתלי בנט, מה פתאום הוא מתפלג, בלי שיש לו בייס יציב. הסקרים
0: נתנו לו מספרים הזווים בהתחלה. הוא היה עם 16-17 מנדטים בראשונים. אפשר גם להאשים את זהות.
1: יש הרבה מאוד אשמים.
0: זהות לא נראה לי לקחה מנדטים ממחנה הימין, אז
1: אני לדעתי אשמה השיטה, השיטה שבעצם הדבר הזה יכול לקרות, יכול לקרות שאין הכרעה, שאין לאף אחד רוב, זה האשם במערכת הבחירות הזאתי, ו... טוב,
0: בסדר. אז אתה בעצם טוען שמי שאשם פה זה השיטה, אין בן אדם אשם, אפילו אוסיף שהשם הוא אולי זה קצת המוסריות שלנו, המוסריות שלנו כבני אדם. שאנחנו בעצם כל הזמן מחפשים להכים את השני, אני לא אומר שכל אחד יכול לחיות בשלום עם השני, ושמרץ וסמוטריץ' יושבו ביחד ויקימו ממשלה לשם השלום ולשם טובת מדינת ישראל. אבל אולי השיח, השיח החרם הזה שהיה פה בשנתיים האחרונות הוא לא, לא שיח בריא, והוא דבר שכן צריך לתקן ב- בחברה שלנו, אבל בוא, לא זה, זה, זה לא שיעור מה... מוסר ואני לא משגיח בישיבה.
1: זה משהו גדול מדי, לתקן את השיח שלנו, מה, מה זה הדבר הזה? יש פה... 120... את השיטה,
0: 120
1: חברי כנסת, הם היו יכולים להקים ממשלה, הם לא הקימו כי השיטה הבעייתית.
0: אז הגענו עכשיו לאותה ממשלה, ממשלת האיחוי, אופוזיציית הדיחוי. אהרון, תשאל אותי, למה קוראים לזה אופוזיציית הדיחוי? למה? כי הם דוחים כל דבר. <laughs> וזה בדיוק הנושא שלנו, זה בדיוק הנושא שלנו, אהרון. מה אתה חושב על תפקוד ממשלת השינוי? מה אתה חושב על הפוטנציאל שלה? ומצד שני, מה אתה חושב על ההתנהגות של האופוזיציה כלפי הממשלה, כלפי הקואליציה?
1: דבר ראשון, כל מה שאנחנו רואים בימים האחרונים עם הפיליבסטרים האלו וזה, אני חושב שזה דבר יפה מאוד. בסופו של דבר לאופוזיציה אין באמת הרבה כלים בוועדות ובזה, בסופו של דבר הקואליציה משתלטת עליהם בצורה מוחלטת. אז הדבר היחיד שהם יכולים לעשות זה להתיש את הקואליציה, והם עושים את זה בצורה יפה מאוד.
0: אתה באמת חושב שההתנהגות הזאת היא של לדחות דברים... שהם בלב וליבת הבטחות הבחירות שלך, בסופו של דבר הליכוד והציונות הדתית, הם מפלגות שתומכות לגמרי בהסדרים האלה. החוק איחוד משפחות הזה שאנחנו מדברים עליו כרגע.
1: לא, לא, חוק איחוד המשפחות זה דבר אחר. הפיליבסטרים זה כל מיני תיקונים לא, לא מדבר, יסור, לא מדבר, ו... ו...
0: אני מדבר במיוחד על הסוגיה הזאת, זה הסוגיה העקרונית כרגע. ה- החוק איחוד משפחות, שנועד למנוע מאלפי ועשרות אלפי פלסטינים להיכנס לישראל ולהפוך לאזרחים שווי זכויות. אנחנו יודעים ישראל והם בעצמם חוגגו את אותו חוק לפני, אותה, לפני כמה שנים, הם עכשיו בעצמם חוגגו את אותו חוק, שעכשיו אנחנו צריכים להעריך אותו והם מונעים מהקואליציה להעריך אותה. אז הם אומרים, בסדר, הם הביאו את זה על עצמם, הם לא היו צריכים לקחת את רע"מ ואת מרצ ואת כל אותם מרעין בישין איתם אז הם הביאו את זה לעצמם, שיסתדרו לבד, אנחנו לא נתמוך. אבל זה באמת התפקיד של האופוזיציה, להתנגד לדברים שהקואליציה מנסה לחוקק, גם אם זה נמצא בלב ליבה, ב, בלב ליבת העקרונות שלהם.
1: תקשיב, בסופו של דבר האופוזיציה מציעה פה משהו חלופי, וכולם רוצים נקודות פוליטיות, הקואליציה והאופוזיציה רוצות נקודות פוליטיות. אז הקואליציה מציעה הורת, להמשיך את, את הוראת השעה. ואז הקואליציה תרגיש שהיא התגברה על מרצ ורע"מ, ואנחנו יכולים לעשות ממשלה כזאת, ועדיין הכל טוב.
0: נשמור על עקרונות הימין.
1: בדיוק. האופוזיציה רוצה להוכיח שלא, טוב. אבל עכשיו אתה אומר שמה, זה מסוכן בצורה ביטחונית? בסדר, מציעים משהו חלופי, מציעים חוק-יסוד. אני לא בא ואומר לך שעכשיו אני חושב שמה שצריך לעשות זה חוק-יסוד, או להמשיך את תורת השעה. אבל בסופו של דבר, הכל פה מתנהל בתוך המאבקים הפוליטיים. ובסדר, תקשיב, אחרי uh, כל הממשלה הקודמת, שהכל היה תקוע, אנחנו רואים שלפעמים מאבקים פוליטיים יכולים לתקוע דברים בצורה חריפה אנחנו... ונוראית. אבל זה לא שהאופוזיציה מסכנת את ביטחון המדינה, היא מציעה משהו חלופי, והיא רוצה את הנקודות הפוליטיות שלה, בדיוק כמו הקואליציה. אני
0: לא אומר שהיא לא מסכנת, אבל... זה לא עניין של לסכן את ביטחון המדינה, בסוף של דבר. אתה לא חושב שעל נושאים כאלה, נושאים שהם נושאים ביטחוניים בסופו של דבר, אם יש לנו אפשרות להגיע להסכמות, והאופוזיציה יודעת טוב מאוד שחוק יסוד ההגירה לא יעבור, כי... למה? מה פתאום? מה פתאום? כי אם בנט יתמוך בחוק יסוד ההגירה, הממשלה שלנו מתפרקת לו מתחת לא, לידיים. בדיוק, זו
1: המטרה. מה?
0: בסדר, אז נגיע עכשיו לאותו סיפור. האם אתה חושב שהממשלה הזאת יכולה להתפרק? האם אתה חושב שלממשלה הזאת יש פוטנציאל? אין פוטנציאל?
1: דבר ראשון, אני מאוד נהנה מהממשלה הזאת, יש לי ציפיות ממש גבוהות ממנה. לפיד טס לאמירויות, מחלק קרדיטים, שאשא ביטון, יש לה כל מיני רעיונות שאני מאוד תומך בהם, לצמצום החופש הגדול הזה על חשבון ימי השישים. שאשא
0: ביטון שרת החינוך, שאשא שרת החינוך, כן. כן, כן. נזכיר לה על המאזינים.
1: פיצול היועץ המשפטי לממשלה. חוק הגיוס, שאני תומך נילב שלו. חוק
0: הגיוס, נזכיר, הורדת גיל הפטור לגיל 21, נכון, כדי לאפשר נכון. לחרדים לצאת ללימודים ולהשתלב בשוק התעסוקה בגיל יותר צעיר. אתה תומך בזה, אתה
1: אומר. <laughs> אני תומך נילב של זה, זה יעזור לי מאוד בחיים. שמבחינתי, אני מקווה שהממשלה הזאת תשרוד לפחות כמה שנים שהיא את כל הדברים החשובים האלו. <laughs> <אז> ובסדר, כל מי שבא וטוען, עם סרט שמאל חשוכה שתביא עלינו רעות, אני חושב שזה או שטויות. או
0: שלוש והתנתקות שלישית. <אז> בדיוק, כן, זה, לא... זה שטויות
1: גמורות. הם, תקשיב, כל פעם שמדברים על השמאל הנוראי, צריך לזכור שמפלגות השמאל שלטו פה יותר ממפלגות הליכוד, אז בסדר, בוא, בוא לא...
0: בוא לא נגזים, בוא לא נצטרך, כן, אתה אומר.
1: כן, הכל טוב, הכל מצוין.
0: אני מסכים איתך שלממשלה הזאת יש פוטנציאל בסופו של דבר. כן, זה לא, לא אנשים מטומטמים שיכנסו שם, יש שם הרבה אנשים ביצועיסטים, יש רמטכ"ל. יש אנשים שהוא בסיירת מטכ"ל, בין נפתלי בנט, קידון סהר, שיש לו גם מעבר כחבר כנסת מאוד מאוד מרשים, גם אם ביבי לא כל כך חסר לו מבחינת תפקידים מיניסטריאליים, אבל כן, אני מסכים איתך שיש שם פוטנציאל בממשלה הזאת, וגם אם הם לא מסכימים על כל דבר, יש פוטנציאל להמשיך, יש פוטנציאל לשים קווי יסוד ברורים ולהמשיך איתם ו... גם אם עכשיו אנחנו רואים אותו שוב פעם בחוק איחוד משפחות שזה לא עובר כל כך בקלילות, יש, ש... יש סוגיות שיהיו קשות ל... ל... להכלה לשני הצדדים. אבל אני אשאל אותך שאלה. אתה אומר, הממשלה הזאת, לה... הממשלה הזאת היא ממשלה טובה, היא ממשלה שאתה רוצה שהיא תמשיך. אבל... ואוסלו 2 לא יהיה, אני גם מסכים עם זה. אבל לגליזציית הקנאביס, שזה, בוא נגיד, בשבילי לפחות, דבר שהוא נראה מאוד מאוד מסוכן. ואני לא עכשיו אכנס לוויכוח האם לגליזציה או לא, אם לגליזציה זה מסוכן או לא, אבל זה לא רק הסוגיה היחידה, תחבורה ציבורית בשבת, נישואים ו- ופונדקאות ללהט"בים, הולכים ל- ל- להעביר שם כל מיני סוגיות שהם לב וליבה של השמרנות, הם העקרונות הבסיסיים של השמרנות, ולא רק של השמרנות הדתית, השמרנות הבסיסית, מה שאנחנו קוראים לו לה, לה, היום בעולם שמרנות, ו- ואנחנו הולכים בעצם... להפוך פה למדינה מאוד מאוד פרוגרסיסטית, מאוד מאוד שמאלנית. בוא נגיד שאם נחלק את ישראל למדינת ירושלים ומדינת תל אביב, <laughs> מדינת תל אביב הולכת לרבוש הרבה מאוד שטח בישראל. ואני מאוד חושש מזה, אני אגיד לך. גם אם אני רואה פוטנציאל באותה ממשלה, שוב.
1: טוב, אני חולק על זה. אני דווקא, בשונה ממך, אדם ליברלי, נראה לי, ואין לי שום בעיה עם... אדם נאור. לא, למה נאור, למה נאור, מה פתאום, חס וחלילה, מה, אנחנו חולקים פה בנושאים רציניים. אני יותר בהשקפה של עין רן וכאלו, מי שקרא את הספרים שלה. שיהיה פה, מה פתאום שהמדינה צריכה להתערב לי, האם כן לעשן קנאביס או לא לעשן קנאביס. אני אישית נגד לעשן קנאביס ואני לא ממליץ בכלל, אבל אני לא חושב שתפקידה של המדינה... ניסית, ניסית
0: פעם? אבא שלך לא שומע, אל תדאג, אתה יכול לענות. בוא, אהרון אורן לא ניסה לעשן קנאביס, רבותיי, שלא תחשבו, אפשר להמשיך.
1: וגם, כאילו, טוב, אני מקווה שאנשים שאני מכיר לא ישמעו אותי ולכן הם יסכלו אותי, גם תחבורה ציבורית בשבת, נו באמת. הם חילונים גמורים שלא מקיימים שום דבר, אז מה אכפת לי אם בתל אביב יש כמה אוטובוסים... אוטובוסים עירוניים, אפשר לחשוב. לא כי...
0: אני לא אכנס לך לוויכוח על פרסיה, לא פרסיה, אמור הציבור. בעצם אתה בן אדם ליברל, הסוגיות האלה לא כל כך מפריעות לך, הן מפריעות. ופה אני חושב, אנחנו יכולים לסגור את הדיון על השאלה השנייה שלנו, מה אתה אומר על הממשלה ומה אתה אומר על האופוזיציה. בסדר גמור. עברנו בחירות, עברנו ממשלה, מה קורה עכשיו? עוד כמה שנים. הממשלה הזאת מתפרקת, יוצאים לבחירות, איכשהו, בכל זאת, אנחנו דמוקרטיה, כרגע נגיע למצב שיהיו בחירות עוד פעם. ואני רוצה לשאול אותך שאלה, אהרון. אני mm-hmm. לא חושב שאני אדע לענות על השאלה הזאת, אבל אני סומך על הכישרונות שלך כדי לדעת ולענות. האם אתה חושב, לסת... האם אתה חושב, אהרון, שביבי... נתניהו ראש האופוזיציה, יושב ראש האופוזיציה כרגע וראש הממשלה לשעבר מסוגל לחזור ולהפוך לעוד ראש ממשלה בחזרה לאחר
1: אותה ממשלה. טוב, האם יש סיכוי? ברור שיש סיכוי. אבל uh, צריך לזכור כמה דברים. דבר ראשון, הוא חייב לנצח בפריימריז בליכוד, שזה די ברור שיקרה, אין כל כך מתחרים משמעותיים, יש יולי אדלשטיין, אבל זה לא באמת בעיה. צריך לזכור עוד משהו, גם אם הממשלה הנוכחית איכשהו תתפרק וזה גם ייגמר בדם וזה גם ייגמר עם טעם רע יכול להיות שהם יחזרו את זה, יכול להיות שלפיד יאמר לבנט בוא נעשה את זה שוב פעם, רק הפעם אני ראשון ואתה שני, נשמע לי דבר הגיוני מאוד אז האם ביבי יחזור שאלה טובה, אתה יודע גם יש את הבעיה שאוקיי יהיה בחירות ואז לפיד יציע את זה לבנט ואז בנט יאמר לביבי, שמע אתה צריך להעלות את ההצעה יש לי, לפיד מציע לי ראשות ממשלה. אני כבר לא רוצה
0: להיות שר הביטחון אפילו. אני ראש ממשלה, לא פחות מזה.
1: בדיוק, אז זה... באמת קשה לצפות מה הולך לקרות.
0: אני אשאל אותך שאלה. ביבי יוצא זכאי, אוקיי? זה המצב. ביבי עכשיו יוצא זכאי בשלושת התיקים. נקי כאותו טליד ביום כיפור. באמת. אין, ביבי הוא צדיק יסוד עולם, גדול הדור החדש. בפסק
1: דין, הבית משפט מתחיל לצאת נגד הפרקליטות, על כל מה שהליכוד טוען.
0: מציאות משיחית. ביבי יוצא זכאי. למה שלפיד ובנט יעשו ממשלה ביחד ולא... לא... כאילו, למה, למה שהחרמות יישארו? למה, למה שימשיכו להכים את נתניהו בסופו של דבר? זהו, עכשיו מחש... מכרימים אותו, יש שלושה כתבי אישום, נגמרו השלושה כתבי אישום, אין סיבה להכים את נתניהו.
1: חד משמעית החרמות על נתניהו הם הרבה יותר מהכתבי אישום. הכתבי אישום, גם אם הוא יצא זכאי, בבית המשפט יצא נגד הפרקליטות, במציאות משיחית. זה לא משנה כלום. החרמות נגד נתניהו ימשיכו בגלל ש... זה בכלל לא משנה מה הם יטענו, הם ימצאו מה כאילו, אני לא מזלזל.
0: יש פה שנאה שהיא טמונה בתוך אותם אנשים.
1: הם יגידו שה...
0: המשסה הלאומי. המשסה,
1: או, זה ממש לא משנה שהוא יצא זה משנה הדרך. זה, זה לא הבעיה, זה ממש לא משנה אם הוא יוצא זכאי. אתה אומר, לא תהיה איזושהי שום השפעה. החרמות ימשיכו.
0: ליברמן ימשיך להגיד שהוא לא רוצה אותו, עבודה, יש עתיד, כולם.
1: לא, גם תזכור שהשנאה נתניהו התחילה הרבה לפני התיקים, כן? הסנאה נתניהו מיססה איזה, חיזקה איזה. הסנאה נתניהו הייתה הרבה הרבה לפני התיקים.
0: אתה אומר, השלושה כתבי אישום הם רק תירוץ, וגם אם הוא יצא נקי, הם לא ייתנו לו לשבת איתם באותה שולחן. וזהו, אז אתה אומר בעצם, ביבי נתניהו יחזור, יש לו סיכוי לפחות האם הוא יהפוך להיות שוב ראש ממשלה? אתה חושב שלא כל כך, כי כל יום הנוכחית תתפרק, תשחזרו את אותו דבר, אבל אולי עם כללים קצת יותר נוקשים, עם מפלגה כזאת יותר, עם מפלגה כזאת פחות. אני מוסיף לך שאלה. אתה חושב שהמפלגות החרדיות ימשיכו את אותה אהבה נחשקת לנתניהו, או שהם יחליטו לתת גט?
1: שאלה טובה. אה... מה זה נתניהו? הליכוד? כי, כי לליכוד קשה לי, קשה לי לומר שכן, בגלל שהמפלגות החרדיות צריכות אגמון, הן צריכות איזה ליברמן מרושע שרוצה לסגור את הישיבות. זה פריץ, בדיוק. כן. בדיוק. אז לעזוב את הליכוד קשה לי, לא, לא, לא נראה לי. לעזוב את נתניהו, לך תדע, עכשיו ליצמן, דרי וגפני, יושבים ביחד ומתכננים שזהו, הם תומכים ביריב לוין להחליף את נתניהו, ואם או. לא, הם ש... פורשים ומפסיקים את דבר, ה... אתה אומר, יש כבר תוכניות במגיעות, ה... נראה <laughs> לך, בסדר. מי יודע?
0: מי יודע. עכשיו, אהרון, כדי לסגור את הפרק הזה, אני רוצה שנחשוב ביחד על מוסר השכל, על תובנה חיובית. לא, 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 לא באמת. סתם, על נקודה, נקודה חשובה, אהרון, שאתה חושב שאפשר לקחת מהבחירות האלה, לא חייב להיות נקודה מוסרית, אנחנו לא, לא, לא יושבים פה ודנים בדברים, עומדים ברומו של עולם, רק מה אתה חושב שאפשר לקחת, כן, מהבחירות האלה?
1: אני, לפני שאני אגיד את המסקנה הסופית, אני רוצה שנייה להסביר קצת דעתי על דמוקרטיה. לדעתי דמוקרטיה היא שכולם שווים ולכן איך מתקבלות ההחלטות? מתקבלות ההחלטויות על ידי מה הרוב חושב כי הרוב שהוא יותר שווים הוא יותר מהמיעוט של פחות שווים אז הרוב יותר חזק עכשיו מה קורה לפעמים מה זה הרוב? זה לא דבר ברור. אני אתן דוגמה אם יש קטע אדמה בעיר מסוימת ואפשר לבנות שם או כביש או מסירת רכבת או טיילת. מה תעשה? והדעה בציבור חלוקה שווה בשווה. מה הרוב? מה, מה הדמוקרטיה אומרת? לא ברור. לכן, בדמוקרטיה שלנו יש דמוקרטיה ייצוגית. אני בוחר ראש עיר והוא מקבל בשבילי את ההחלטות. והקטע האדמה זה, זה עוד אחד מ-200 סוגיות אחרות. איפה לבנות uh, מרכז מסחרי? הרבה מאוד דברים. עכשיו, בגלל הדמוקרטיה הייצוגית, צריך לעשות כל מיני הגבלות של בחירות תקופתיות וכאלה.
0: שהבן אדם לא יוכל בעצם לנהל את העיר כל החיים. <קרוב> שהבן אדם בעצם לא יוכל לנהל את העיר כל החיים שלו, כי הוא נבחר פעם אחת. אז אנחנו נכון. כל כמה שנים עושים באיזה מערכת בחירות.
1: נכון. עכשיו, אני חושב שהבעיה בשיטה שלנו, שבסופו של דבר, כשנבחרים לכנסת, זה בדיוק אותה בעיה. בכנסת שלנו, בכל הכנסות האחרונות, לא היה רוב לשום ממשלה. היה רוב נגד ביבי, חד משמעית. כמו שיש רוב נגד לבנות אה, כביש בדבר הזה. כי רוב הציבור לא רוצה לבנות כביש. רוב הציבור רוצה משהו אחר מכביש. אבל... אה, וגם רוב הכנסת רצתה משהו אחר אבל מביבי. מה כן רוצים, לא אבל מה רוב. כן רוצים לא היה שום דבר שהיה לו רוב. ולכן, אני לא יודע מה הפתרון לשיטה, מה עכשיו נעשה בחירות נשיאותיות. יש, יש הרבה מאוד חסרונות לפח, לשיטה הנשיאותית. אבל צריך למצוא שיטה שנותנת הכרעה, ואז יש מנצח אחד שהוא השולט, וזה יכול לעצבן הרבה מאוד אנשים, כי זה ממש לא מה שהם רצו, ורוב האנשים במדינה לא רצו את ההכרעה הזאת, אבל אין מה לעשות, כי צריך בדמוקרטיה, צריך שתהיה הכרעה, וככה זה מתנהל תמיד. עכשיו, למעשה, אני לא יודע מה, מה, מה הפתרון, אבל פעם הבאה ש... נשמע על כל מיני הצעות הזויות של המכון הישראלי דמוקרטיה, אולי כדאי להתייחס אליהם יותר ברצינות, מאשר, טוב, בסדר, השיטה עבדה תמיד, אז היא תעבוד תמיד. לא, כי היא לא עובדת תמיד, ואתה רואה את הפלונטר הזה, אי אפשר, חייבים לעשות משהו עם השיטה.
0: אז אהרון אורן, אתה בעצם רוצה להחליף את השיטה, אין לך הצעה קונקרטית, אני מבין, אתה לא... צריך לחשוב על זה. כן, אני בסדר. אתה אומר, צריך להחליף את השיטה, והשיטה, כמו שאמרת בשנתיים האלה, בדיוק, ו- זה... כמסקנה צריך להחליף את השיטה.
1: נכון. <שאלה> <שאלה> להחליף, לשפר, להחליף זו מילה גדולה, אבל כן. כן,
0: לשפר את השיטה. אני אגיד לך, אני לא חושב שאני יכול להגיע למסקנה כל כך כל כך רחבה. אני בחרתי לעצמי דווקא נקונה, נקודה קצת יותר פרטית, נקודה קצת יותר גם עתידית. נראה עכשיו... <שאלה> נראה עכשיו את הממשלה, אוקיי? Okay? אותה ממשלה, כמו שאמרתי לך, אני מפחד שהם יעבירו כל מיני חוקים שנוגדים את ההשקפה השמרנית. לא רק את ההשקפה הדתית, את ההשקפה השמרנית. ולזה בדיוק אני רוצה לחתור. כרגע בליכוד עומד בן אדם אחד שנקרא בנימין נתניהו, שבחר שותפים טבעיים בשם המפלגות החרדיות ומפלגת הציונות הדתית, האיחוד הלאומי, הבית היהודי וכל השמות ההזויות שהיא עברה, השמות ההזויים שהיא ב- בשנים האחרונות. דבר... <matter2> <int WrestleMania> הציונות הדתית היותר דתית. פחות, כאילו, לא פחות ציונית, אבל יותר דתית, כן. אנשים שבעצם מייצגים את הדת והדת שמייצג את השמרנות בהרבה מאוד מובנים. עכשיו הוא גם רצה לצרף את רע"מ, עוד מפלגה דתית, שיש לה משותפים עם המפלגות uh, האלה, גם אם uh, בסופו של דבר פלסטינים, לא פלסטינים, ביטחון המדינה, לא ביטחון המדינה, אבל בסוגיות להט"ב, בסוגיות כמו... Uh, כל מיני נושאים, נושאים פרוגרסיביים, הם, לא, הם לא מסכימים עם, לא עם השיטה שנהוגה במפלגת העבודה, הם לא מסכימים עם יש עתיד, הם גם לא מסכימים עם בנט, הם יותר קרובים למפלגות החרדיות ולסמוטריץ' בסופו של דבר. אז נכון, הם חלוקים על נקודות ביטחוניות, הם חלוקים על סוגיות ציוניות, אבל בנקודה הדתית השמרנית הם כן מסכימים. עכשיו מה קורה? נתניהו בחר השותפים הטבעיים שלו, והוא כפוף אליהם, הוא צריך אותם. ולכן, הוא לא מנסה לקדם שום חקיקה שתנגוד את העקרונות שלהם, שתנגוד את ההשקפה שלהם. השותפים הטבעיים. השותפים הטבעיים. ו... אבל <אף> <אף> יום אחד, והיום הזה יגיע, יקום, יקום מלך חדש על הליכוד, אשר לא ידע את המפלגות החרדיות, לא ידע את השותפים הטבעיים. ואני אגיד לך, אני בטוח שאם היום תעבור בין שורות הליכוד, ותשאל אותם מה דעתכם על... אצל
1: אה... חברי הכנסת.
0: אצל חברי הכנסת, כן. כן. אפילו לא רק חברי, גם הממדים לליכודות. חברי הליכוד, תעבור ותשאל אותם מה דעתכם על אה, פונדקאות לזוגות לאטבי, מה דעתכם על לגליזציית הקנאביס. יהיה לך רוב שם שיגיד לך שהם בעד. כי בסופו של דבר... הם רואים את עצמם כליברלים, והליברליות הזאת חייבת לבוא בד בבד.
1: אבל הליכוד היא לא מפלגה שמרנית? איך אתה מסביר את זה?
0: אז זהו, זה מה שאני אומר לך, שבסופו של דבר הליכוד התחייב למפלגות החרדיות, הליכוד התחייב אה, לציונות הדתית, אבל לא בזה הם מאמינים. אז נכון שעכשיו הם כפופים וזה, אבל ביום שהם כבר לא יהיו מחויבים אליהם, החברי כנסת של הליכוד ירצו להעביר את הדברים האלה, ואני אוכיח לך את קח עכשיו את אותם חברי כנסת מהליכוד שברחו מהליכוד, שיצאו מהליכוד והקימו את מפלגת תקווה חדשה. גדעון סער, מיכל שיר, שרן השכל, גם צבי האוזר ו- ויועז הנדל היה להם קשר בעבר לליכוד. הם אנשים שתומכים בפתרון, בגרשיים, אבל בסופו של דבר מדובר בחקיקת חוקים שנוגעים לדבר הזה ללהט"בים. הם תומכים באי-הפללה, הם תומכים בגילגליזציה. הם לא אנשים שמרנים. ואז תגיד לי, בסדר, אז כנראה שרוב רוב, רוב מדינת ישראל הם לא, לא אנשים שמרנים ובדיוק על זה אני רוצה לחלוק עליך יש במדינת ישראל רוב שמרני אם תעבור עכשיו בין מצביעי הליכוד ואני לא רוצה להישמע אה, מתנשא ו- ושיחשבו שאני קורא לזה מהבונים אבל אם תחשב, תעבור עצמם בין אותם מצביעי ליכוד ותשאל אותם מה דעתם על הסוגיות האלה הם יהיו הרבה יותר בצד של החרדים כי בסופו של דבר הרבה מהמצביעים האלה הם אנשים מזרחים שיש להם רקע מסורתי, זה לא, לא בבונים ולא מנשקי כמיות חס וחלילה, אבל הם אנשים שיש להם רקע מסורתי. והם בוכים בנתניהו, הם בוכים בליכוד, כי זהו, הם הולכים עם המפלגות החרדיות, הם הולכים עם זה. אז כנראה שזה מתאים לנו, זה ההשקפה שלנו, גם הרבה חרדים בוכים בליכוד. בסופו של דבר, נגיע למצב שהליכוד יחליט לפרק את הברית הזו עם החרדים, ו... יגיע למערכת בחירות XY שהם יקבלו 30-35 מנדטים יעמוד מישהו אחר בראש הליכוד, בראשות הליכוד אפילו ביבי נתניהו יוכל לשנות את, ה- את הגישה שלו, איך תדע? אבל יעמוד מישהו אחר בראש הליכוד ויגיד לחרדים זהו, אנחנו... אני ואתם זה כבר לא, לא ביחד אותם מצביעים, ואני שוב חוזר על זה אותם מצביעים שלא יסכימו עם העקרונות האלה יהיו מרומים כי כשהם הצביעו ליכוד הם בעצם חושבים שהליכוד שמה שחסר במדינת ישראל כיום זה מפלגה ימנית שמרנית. כי המפלגות הקיימות בישראל, היום מפלגה ימנית שמרנית שהיא לא דתית, כי המפלגות הקיימות היום בישראל, שזה הליכוד, תקווה חדשה, ימינה, הן לא מפלגות שמקדמות ערכים שמרניים. איילת שקד, אולי קצת, לך תדע, תמצא שם הפרט שלמה קרי בליכוד, אבל בסופו של דבר זה לא השקפה המפלגתית, הם לא מקדמים סוגיות שמרניות, רק המפלגות היחידות שמקדמות את הסוגיות האלה הן מפלגות דתיות, ערביות או יהודיות, זה לא משנה, אבל הן דתיות. ובניגוד להרבה מאוד מדינות, כמו צרפת, איטליה, ארה״ב, שמה כן יש מפלגות חילוניות שמרניות. הרפובליקנים בארצות הברית, הימין בצרפת, הימין, לא רק הימין הנוצרי בצרפת, גם חלק מהימין שהיא דוגלת ב- 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 בחילון ב- ב- בצרפת, כן דוגלת באותן סוגיות, וכן מתנגדת לפרוגרסיזם, וכן דוגלת בשמרנות. מה שחסר במדינת ישראל זה מפלגה חילונית, מפלגה שהיא לא דתית, וכן דוגלת בערכים האלה, כי יש חלק מעם ישראל שהוא לא דתי, וכן תומר בסוגיות האלה. ולזה בדיוק אני רוצה להגיע, חסר במדינת ישראל מפלגה ימנית, שמרנית, חילונית. וזה יכול לסכן מאוד את הייצוג הדמוקרטי במדינת ישראל.
1: קשה לי להסכים עם מה שאתה אומר, כי בסופו של דבר הליכוד הוא, אתה יכול לומר, אחרי כנסת לעצמם הם ליברלים. בסדר, אבל הם מבטיחים ערכים שמרניים, והם נותנים ערכים שמרניים. איפה הם
0: מבטיחים? הליכוד לא פרסם מצע, כאילו. כבר שנים שאין מצע בליכוד. אבל מצע זה
1: שטויות.
0: זה לא מצע, מצע בסופו של דבר זה דברים שאתה אומר שאתה תעשה. בסדר, של דבר נתניהו הוא לא אדם דתי, הוא לא אדם שמרן. הוא אדם שדוגל הרבה מאוד
1: איך <אח> 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 אתה יכול לטעון שהליכוד היא מפלגה ליברלית? אתה יכול לומר שהחברי כנסת לעצמם תשאול אותם מחדר חדרים הם ליברליים, אבל בסדר, בסדר, בסופו של דבר הם מקבלים את הגישה השמרנית ומעל גבם האידיאולוגי הם בכל זאת זורמים עם השמרנות. בסופו של דבר הם נותנים את מה שהם, את, נותנים את העבודה, את, את מה שהבוחרים שלהם רוצים. אז בזה זה, זה נגמר, אתה בא ואומר שאסון נורא, חייבים מפלגה... שמרנית חילונית, בסדר, הליכוד עושה את, את <עוד> העבודה. אני לא
0: אומר, אני לא אומר אסון נורא בהווה, אני אומר אסון נורא בעתיד. אנחנו נגיע למצב, אנחנו נגיע למצב כזה, כי אם <אח> החברי כנסת של הליכוד הם לא אנשים שמרנים, אז המפלגה יכולה להשתנות מאוד בקלות, זה גם מה שאני אומר.
1: אתה <עוד> אומר שבמוקדם או במאוחר, המצב הזה יגיע. הפער הזה ישבש פה, יעשה פה רע לאנשים, גנבת בחירות וכולי וכולי. אני לא רק
0: גנבת בחירות, אני אומר, בסוף הדבר, רוב עם לא מסכים עם הגישה הפרוגרסיבית במידה כלשהי. ואם רוב חברי הכנסת כן מסכימים איתה, זה בעיה. כמו שאתה אמרת, צריך דמוקרטיה ייצוגית, צריך לייצג את האנשים האלה. אוקיי. Okay. אז סיימנו עם הפרק הזה להיום. זה היה הפרק הראשון של הפודקאסט שלנו, זה אינקורקט. תודה רבה, אהרון אורן.
1: תודה רבה, מנדל.
0: תודה לעורך והמפיק שלנו, ידידיה, שבלעדיו הפודקאסט הזה לא היה קיים. כמובן, אם אתם רוצים להגיב לפודקאסט הזה, שמנו לכם טובת מייל חמודה וכל מיני עצות כדי לשפר את הפודקאסט הזה. נתראה בפרק הבא.